0: Hola, ¿cómo están? No importa desde dónde estén escuchando esto, si lo escuchan desde un trancón, camino a su casa, no importa, lo importante es que están aquí escuchándolo. Bienvenidos a otro capítulo de Filmomaniaco Podcast, en donde hablaremos de nuestra superheroína favorita, claro que sí, Capitana M Mujer Maravilla. Dirigida por Patty Jenkins, al igual que la primera película de 2017. Y producida por DC, obviamente. Es decir, por Warner Bros. También. La película está situada en los 80, donde Diana conoce a Bárbara. Posteriormente conoce a lo que parece un hombre de negocios, ¿cierto? Muy metido en el negocio del de oro negro, es decir, el petróleo. Y bueno, en conclusión, con ayuda de una piedrita, pues mandan al carajo el mundo. Esa es como la primicia de la película, sin spoilers. Entonces, si no la han visto... Vayan a verla y luego en este capítulo Porque hay spoilers Las manías de este capítulo son El amor, porque esta es una película Que mete mucho el amor Más de lo que creeríamos que en la primera Y el poder de la verdad Porque es obvio, o sea, la verdad salva al mundo siempre, ¿cierto? La película está protagonizada por Gal Gadot, otra vez tenemos a Chris Pine como Steve Trevor podemos verlo en otras películas como las de Star Trek, tenemos de antagonista, bueno antagonista entre comillas sí, a Pedro Pascal que fue un gran año para Pedro Pascal bueno, 2020, ya que estuvo, bueno, estuvo en el fiasco de superhéroicos pero también fue nuestro internauta favorito, ¿cierto? en The Mandalorian y pues por mencionar otra cosa pues tenéis el que aparece en Kingsman el vaquero este medio raro y tenemos a Kristen Geek o Geek, no sé cómo siga, como Bárbara o Chita pero nunca le dicen Chita en la película. Aparece en la de Casa Fantasmas de 2016. La de Las casa Fantasmas. Y ha estado en las de mi llano Favorito 1, 2 y 3. Y como bonus, tenemos a Linda Carter. Que hizo un cameo en la escena post-crédito de esta película. ustedes dirán como, bueno, pero ¿quién es Linda Carter? Bueno, Linda Carter es la que hizo a Mujer Maravilla en la serie de 1979. Y aparece al puro final, justamente en la escena post-crédito. Eh, pues es algo muy de o sea, no dice nada como de la tercera película de Wonder Woman. Sino solo aparece y ya. Pero bueno, es como histórico, que la hacían incluyendo en este tipo de películas, ya que fue la primera Mujer Maravilla, ¿no? Por mencionar otra cosa en la que pronto podrían ubicarla, es la que aparece en Super Escuela de Héroes, esta película de 2005, que pasaban por Disney XD, es la directora la que, de hecho, hace un chiste de que no es la Mujer Maravilla o algo así, así que si no habían entendido ese chiste, pues, felicidades, lo entendieron 16 años después. Esta película pues la verdad es que es medio rara, es como que no sé, tiene un toque algo bizarro en cierto aspecto, desde cierto punto de vista. Ya ganó un premio a peor película del año por los Hawaii Film Critics Society y tiene muchas nominaciones pues por Mejores Efectos Especiales, Mejores Dobles, Mejor Banda Sonora que pues, no sé cuál banda sonora porque en este no escucho ninguna canción así como que digas uff. ¡Wow! ¿Qué banda sonora? Pues no. Y otros como peor película. Tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares, de los cuales solo recaudó 152 millones. Así que otra película de 2020 que no alcanza a recaudar ni siquiera el presupuesto que tuvo, eh, gracias al COVID-19. Gracias, gracias, COVID. Se iba a estrenar el 13 de diciembre de 2019, pero se aplazó por todo este tema pandemia al 5 de junio. Pero ¿qué pasa con esto? También estuvo el cierre de los cines y la... Reaplazaron al 14 de agosto Como vieron que la situación no mejoraba La aplazaron al 2 de octubre Y como vieron que seguía sin mejorar Al final se estrenó en Al final se estrenó en HBO Max Y estuvo en Latinoamérica Más o menos 24 25 de diciembre Y de hecho creo que siguen algunos cines en, en Colombia de los que están abiertos Me parece, no estoy completamente seguro Y algo curioso que encontré Investigando sobre todas estas fechas Fue que se prohibió en el Líbano ya que Galgadot, o sea, la protagonista, sirvió a las fuerzas de defensa de Israel, entonces la apoyaron en ese país. ¡Qué curioso! Otra vez tenemos a Steve... En esta película, gracias al poder de esta piedrita mágica que nos cumple deseos. Pero bueno, ¿qué con este personaje? Pues es que no es muy relevante, por eso es del primer al que hablamos. Es relevante porque su papel en esta película es siempre estar con Diana y tipo apoyarla. En todo lo que ella decía, o sea, ser como su ayudante. Solo me pareció algo raro lo del cuerpo prestado. O sea, si, si pedía el deseo no esperaría que llegara en verdad, ¿no? O sea, no entiendo por qué tenía que volver en el cuerpo de alguien, pero bueno, igual desde ese punto ya podemos asumir que él no iba a quedarse, no era muy importante en ese sentido, pues porque estaba en un cuerpo robado, no iban a dejar eso ahí en el aire como les digo, tampoco fue una gran relación cuando vemos que Diana renuncia a su deseo pues porque nunca, no hablan mucho en la película de cómo se siente Steve, porque no es algo relevante, entonces lo que les digo, su papel era solo estar ahí con Diana y ser su apoyo, su pilar, tenemos a Bárbara, aquí sí ya entra un poco más los feelings de los personajes Bárbara no la muestran desde el principio. Como lo que es una calidad de persona, en serio es, es buena Pero esa solo es la primera impresión Porque sabemos que es la contraparte Mujer Maravilla Algo que pues tampoco fue muy sorprendente Era una técnica muy utilizada, utilizar como el protagonista Pero en versión mala ¿Qué con este personaje? Bueno, ¿qué, qué fue lo que perdió este personaje al pedir su deseo? ¿no? Porque en el caso de Bárbara justamente era su forma de ser, que a pesar de que no era completamente aceptada como en la sociedad o que era un poco, o bueno, no era un poco antisocial, sino que intentaba ser social, pero pues simplemente no le salía, pues que sí, su deseo obviamente le dio toda esa aceptación, pero se volvió la mala, entonces, ¿qué vale más? Caerle bien a la gente, ser aceptado frente a la sociedad, o, ser, o serte fiel a ti mismo, a tus valores, a lo que piensas, a lo que creas a lo que te gusta y a lo que no entonces pues no lo sabemos, bueno según la película es más valioso serte fiel a ti mismo porque nos muestran el lado malo como encajar, tenemos a Maxwell Lord interpretado por Pedro Pascal actor chileno, por otra parte aquí su actuación pues fue muy buena fue, creo que fue un personaje con el que conectamos mucho y hubo con muchos pensamientos porque era el malo pero igual había empatía porque él también buscaba cierto tipo de aceptación como en el mundo de los negocios ya que técnicamente solo era una imagen en la televisión así que buscaba esta aceptación para grandes empresarios, y para su hijo. Fue un gran personaje, ya que desde cierto punto de vista, o al menos al principio, pues caía bien, ya que no actuaba como el malo, mostraron mucho su lado humano con todo este tema del hijo, esas ganas de querer ser el mejor, querer más y más, pues todo eso nos da muchas impresiones de él, ¿no? Igual que como al final, o sea, básicamente se arrepiente de lo que hizo y todo solucionado, ¿no? Y tenemos a Dayana. ¿Qué pasa con este personaje? Que es lo que la mayoría yo creo que piensan. O lo que igual la crítica también pensó. Que aquí pudimos ver a Diana más que una guerrera, sino como un ser humano. En comparación a la primera, ¿sí? Pero aquí nos muestran mucho más a fondo qué es lo que ella realmente siente, digamos, que por el no estar con Steve. Eh, cuánto lo extrañaba, que vemos que ese era su deseo, lo que ella más quería. Que igual decidió... ...renunciar a ese deseo... ...lo cual es también un momento clave... ...pero es eso... ...como un lado más humano... entonces Wonder Woman 1... ...Diana como una guerrera... ...y Wonder Woman 1984... ...Diana como... ...una persona... ...ya en temas más específicos... ...igual hubo buenas escenas de acción... ...aunque sí hubo un dilema ahí... ...con los efectos especiales... ...que estuvieron como medio raros... ...más adelante hablaremos de eso... Eh, ...y nada, aquí con este personaje... ...dos momentos que me parecen... ...pues no importantes... ...sino como... ¿Por qué no recordarlos? Es, bueno, lo primero es el Jet Invisible. Pues no habíamos visto antes ese poder en Diana, así que fue, fue creativo, fue una buena forma de mostrarlo. Me gustó. Por esa parte, al menos. Y el segundo momento es cuando vuela. Esa parte de un que sí me confundí un poco. Porque habíamos visto como ciertos grados en los que ya volaba, pero no así. O sea, como que saltaba y sí, quedaba un poco suspendida en el aire. Y ya, pero así de volar ya por los cielos, no. Entonces eso sí fue como, no sé, medio innecesario. Siento que hubiera podido mostrarse de otra forma. No sé, fue raro. No me gustó mucho. La banda sonora, no sé por qué la hayan nominado, la verdad, porque casi no... Creo que ni siquiera suenan como la típica musiquita que ponen cuando está Mujer Maravilla, como, no sé, en la primera o en, o en Liga de la Justicia. El único soundtrack así que suena fuerte es el de... El puro principio cuando están en Temiskira, pero fuera de eso, pues no, o sea, son los típicos, son tracks de escena de acción que solo, o sea, son sonidos muy simples, pero bueno. Por otra parte, no sé, me, me indignó que no hayan puesto la música a los 80, en el tráiler sí ponen una a los 80 de fondo, pero en la película no. Patty Jenkins tuvo un gran éxito en la primera película, la verdad, porque fue una muy buena película, y de hecho ya había firmado contrato solo para esa, parece que ya firmó contrato para esta, para esta que hizo, para esta secuela, y... Una tercera. Esta la siento como medio floja, no sé. Siento que al ver el gran éxito de Mujer Maravilla 1 pensó que esta también le iba a hacer si la dirigía ella también, pero no. Ella también estuvo al tanto del guión, acompañada de un tipo llamado como Geoff Johns, que también ha estado muy presente en los guiones de Superman y Linterna Verde y otras películas de DC. Ya más en síntesis de lo que fue el libreto, pues en un contexto general son buenos diálogos, son creíbles. Todo lo que dicen, sus gestos, los sentimientos que nos tratan de transmitir no los creemos. Toda esa parte muy bien por parte de, de todos. Steve no nos interesa cómo se siente, así que pues cualquier cosa que dijera estará bien. Diana con toda su parte humana, sufriendo por Steve Pero eso no quita que la película es como medio regular. Tiene un como un mal sabor igual. Todo. La dirección de fotografía, bueno, es que en general lo que fue la producción de la película está muy bien. DC y Warner nunca nos han decepcionado con esto. En general tiene buenos planos, buenos movimientos de cámara. Eh, aunque, o sea, los efectos especiales están bien, pero creo que llegué antes de a momentos. Podrían haber sido efectos especiales mejores para esos momentos. Uno esperaría que toda la película estuviera bien en ese aspecto, pero... Estos pequeños fragmentos en los que los efectos especiales se ven raros Es como, uno ¿y qué pasó aquí? O sea, todos lo vieron y nadie dijo como, esto se ve diferente Pequeños detalles que, pues, no cambian mucho la película Pero es importante recordarlos En la ambientación nos sentimos en los 80 viendo la película Con los atuendos y los aspectos de todo Toda la escenografía de cada locación en la que están Si sí nos creemos que están en esa época Ahora sí, en pocas palabras la película es buena, pero aún así no supera la primera, esa sí es completamente un éxito Si no existiera la primera y solo hubiera esta, no, o sea, sería malísima, en serio Porque es raro, porque esta ambientación de los 80 la hace ver algo bizarra Y siento que además de hacer una película ambientada de los 80, hicieron casi también lo que sería una película hecha en los 80, ¿sí? por algunos cambios de cámara y situaciones que son medio XD, ¿no? Como por ejemplo el principio. Aunque okay, bueno, el principio técnicamente fue una buena forma de empezar, como por ejemplo la primera imagen de Diana en esta época, que es en el centro comercial. Eh, fue una buena forma de empezar, ¿por qué? Porque el robo conecta ya con la trama de la película, que es la piedra mágica. Y es bueno, por esa parte, digamos que Patty Jenkins sí hizo bien en el trabajo de dirección y la producción del guión, pero, pero hay algo que no cuadra en esta película. Primero, pues que vemos muchas más emociones personales de Diana y eso era algo que no habíamos visto en la primera. Y para el género, para hacer una película comercial, la verdad creo que no queda muy bien. El problema con esta película es que existe la primera, ¿sí? Entonces, si todo lo que vemos lo comparamos con la primera, decimos como esta película es un asco, en serio. Entonces ya, como conclusión, Wonder Woman 1984 es una película algo desconcertante. Daba para mucho, ofrecía tanto, y uno esperaría que hubiera sido igual de buena que la primera si fue dirigida por la misma persona. Pero no nos deja con un mal sabor de boca esta película, esperábamos más. Eh, Gal Gadot sigue siendo una muy buena actriz, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos dejó el 2020, y aquí doy por terminado otro capítulo de Filmoniaco Podcast recuerden que me pueden encontrar en YouTube Google Podcast Spotify Breaker como Filmoniaco Podcast y en Instagram como adrianrayalpisoduque.jpg y eso sería todo hasta la próxima semana